0: Häng med! Hej och välkommen till Hej HR och Lena Haddad. Särskilt välkommen till dig. Ja, men tack så mycket. Vad kul att få vara här. Jag är jätteglad att du är här. Och För de som inte känner till dig sen tidigare,
1: var, var håller du hus någonstans? Idag är jag på Arbetsförmedlingen, en av Sveriges större statliga myndigheter med ett, ett uppdrag för att säkerställa att de arbetssökande och de arbetsgivare hittar varandra men också att de som står lite längre ifrån arbetsmarknaden får det stöd och den hjälp som de behöver för att komma vidare i sitt arbetsliv. Mm.
0: Och jag är säker på att det är väldigt många som är nyfikna på att höra hur ett HR-arbete ser ut på en stor myndighet på det sättet. Så det ska bli jätteroligt att lyssna på dig idag. Jag brukar ju börja de här eh, poddarna med att dra en fråga ur spelet Bästa snacket. Så Spännande. att det kommer igång. Mm. Ja. Så häng med här ska vi yes. se. Oj, det här är lite roligt för det har varit väldigt mycket frågor om vad man skulle göra om polisen kom. Nu blir det lite motsatt fråga faktiskt. Eh, om du var bankrånare, hur skulle du maskera dig?
1: Mm. En stor soppåse över huvudet med två hål för öronen. Vad tror du om det? <laughs> det tror jag det är jätte, jättebra. Ingen kommer att kunna identifiera dig, hitta dig
0: efter det. <laughs> Jag tror det är betydligt bättre än den här som trodde att citronsaft eh, gjorde honom osynlig i alla fall och gick eh, helt utan täckning. Inrånade. <laughs> Banketesta kan kanske också. <laughs> Jag tänker att vi eh, inte ska prata bankrån utan snarare prata om arbetsmedlingen och jobbet som du gör där. Och vad händer hos er just nu?
1: Ja. Um, ja, men det har väl inte undgått någon uh, var vi står någonstans på Arbetsförmedlingen. Um, även om bilden ibland är kluven. Jag klev ju på Arbetsförmedlingen 2018, så det är där min historia började på Arbetsförmedlingen. Men Arbetsförmedlingens historia liksom sträcker sig ganska långt tid tillbaka, hundra typ år tillbaka, den första Arbetsförmedlingen kom till. Oj, jaha. ja. Men sen har det varit liksom i olika former och olika typer av styre Men sen 40-talet är vi statliga. Så. Eh, och det är ju en myndighet i en ständig rörelse. Det händer ju otroligt mycket. Vi är vana vid förändring. Eh, det som, är allra liksom, som har varit, i alla fall under min tid, är att eh, i december fick ju MKD-budgeten. Vilket innebar att eh, Sveriges största varsel lades på arbetsförmedling. Flera tusen fick... Eh, Lämna myndigheten, frivilligt och ofrivilligt. Eh, vilket vi gjorde liksom på ett väldigt högt tempo. Så. Mm. Klart
0: att
1: Klart Det har påverkat både kompetensförsörjningen, arbetsmiljön- och ledarskapet och uppdraget. Eh, I januari så har samarbetspartierna och regeringen kommit överens- om en reformering för myndigheten. Den ska reformeras i grunden. Eh, men den ska, reformeringen ska också ske stegvis och ordnat- och alla pusselbitar är inte på plats utan det pågår ju också förhandlingar där. Men framförallt vi själva också som är väldigt mycket med digitalisering och ny teknik. Eh, som möjliggör att våra kunder har ju, får en liksom likvärdig, likvärdig behandling och stöd. Eh, men också att man kan ta ett eget ansvar för sin egen resa som arbetssökande och som arbetsgivare. Mm. Eh, så var vi står någonstans, det är ju ständig förändring. Det är transformation- det är reformering, vi har blivit färre och på det kan vi lägga på pandemin. Eh, med den höga arbetslösheten och nästan, eller inte nästan, över 500 000 har skrivit in sig på Arbetsförmedlingen det senaste året. Oj. Det är ingen liksom lätt manöver. Nej,
0: det kan jag verkligen ja. tänka mig.
1: Så att där står vi idag. Mm. Och i detta är ju vår organisation liksom en klippa. Mm. Det är ju min avdelning såklart. Ja,
0: <laughs> såklart. Ja. Och var i en sån förändring, för det har nog inte undgått så många att liksom hänga med lite utifrån med att det har varit många turer kring, kring er och eh, hur, hur organisationen har liksom, ja, fått olika pålagor för hur den ska verka eh, och så pandemi på det. Jag kan verkligen se framför mig att det är en, eh, ett tufft uppdrag för mm. en HR-organisation. Hur har ni hanterat det? Vad har varit era
1: fokusområden? den viktigaste delen är att, äh, att få vara med om den teknikutveckling som pågår på arbetsmeddelning äh, och den transformationen som pågår att äh, vi på HR försöker förstå och vi lägger oss om att förstå. Hur processerna kommer att se ut framledes. Hur kommer vårt möte med kunder att ske. Där vi säger digitalt först, alltid. Där vi säger på distans som nummer två. Och ett fysiskt möte där så behövs om det finns liksom fördjupade behov. och så. Den förändringen är ju inte självklar. Det händer ju inte av sig själv. Eh, och där försöker vi, liksom, vi på HR väldigt, väldigt mycket att försöka förstå och möjliggöra. Framför allt med ett kulturarbete och ett kompetensarbete. Mm. Så det, det står vi väldigt mycket i just nu parallellt som vi levererar uppdraget här och nu och alla inskrivningar, alla planeringssamtal som ska ske gentemot kund, men också att vi ska väsentligt öka antalet beslut och ta hjälp av kompletterande aktörer som ska göra en större del av det vi gjorde själva tidigare med matchning och vägledning och så. Mm. Ni tar in hjälp
0: att göra den delen.
1: Reformeringen som ska ske ordnat och stegvis innebär ju att vi ska vara i högre grad en beslutsfattande myndighet. Där matchning och vägledning ska ske genom kompletterande aktörer. Mm. Och det är ett de som...
0: ekosystem. Ett jag ekosystem, ja. precis så. Mm. Ja. Ja. Vad spännande. Det, mm. det är så intressant att höra det. Jag har ju haft hittills i HH framför allt personer från privatsektor. Mm. Som har besökt mig. Mm. Men det är intressant att höra. Det är ju samma utmaning som vi alla står för. Inte helt osökt, men ändå. Mm. Man kan inte annat än konstatera att den här teknikutvecklingen och allting som kommer med den är ju det som vi behöver både inom HR och i organisationerna då verkligen göra oss färdiga för. Precis. Hur ser det ut med kompetensfrågan hos er? Har ni, hur funderar ni kring den?
1: Ja, det finns massor och det är ju avgörande frågor. Men det tänker så här, varje organisation som har en anrik historia har ju genomgått ett antal förändringar. Och kanske Arbetsförmedlingen som en statlig myndighet mer än någon annan myndighet vill jag nog påstå. Vi är ju vana vid ständiga förändringar, vi är vana att vara i en ständig rörelse. Och uppdraget har i och med politiken också utvecklats genom åren. Så den, den vanan finns ju. Jo men det som händer sen, i alla fall sen förra året. Är ju att vi har jobbat väldigt mycket med medarbetarskapet på myndigheten. Där vi säger att våra medarbetare som ska jobba hos oss ska ju liksom ha en stor benägenhet till förändring. Även om vi alltid har haft det så ska vi ha det ännu mer med tanke på den transformation som faktiskt pågår. Både hos oss och hos andra. Vi pratar om proaktivitet. Att vi, så de som jobbar nära kund eller de som jobbar liksom nära med sitt specialistområde ser ju väldigt mycket. Då ska man ta initiativ. Att räcka upp handen och säga, det här ser jag, hur skulle vi kunna hantera det? Och det sista, ansvarstagande. Det finns höga förväntningar på oss från politiken om vad vi ska leverera. Och att, liksom, att våra medarbetare ska känna till vilka mål, vilka prioriteringar, vilket uppdrag jag har är ju angeläget för att vi ska kunna leverera mot, mot uppdraget. Så de tre bitarna har vi tryckt på väldigt, väldigt mycket med medarbetarskapet det senaste året. Och så har vi också matchat det med ledarskapet. Och så har vi skruvat där på, det, på, på den biten Där vi säger att våra ledare ska jobba utifrån sammanhanget som vi befinner oss i Ja men peka ut riktningen Det här behöver vi göra på den här avdelningen För oss på HR innebär att vi behöver göra de här frågorna och så. Eh, Vi pratar väldigt mycket om att undanröja hinder för varandra Det hänger ihop såklart med samarbete och möjliggöra varandras uppdrag Och vi på HR är ju en möjliggörare för uppdraget då. Och det sista är ju att skapa delaktighet Bjuda in till dialog och inkludering. Så de här bitarna är ju grunden egentligen som vi har jobbat med. Därutöver, arbetsmiljön, självklart. Arbetsbelastningen är ibland rätt så tuff och våra chefer gör sitt yttersta och våra medarbetare. Men kompetens, då, där händer det grejer. I och med teknikutvecklingen och i och med reformeringen, så liksom det är två delar här, gör ju att vi kommer att få nya arbetsuppgifter och vi kommer att tappa en del arbetsuppgifter. Och en del uppgifter kommer AI och tekniken att kunna sköta åt oss. Och i detta så pågår det då en... Vi håller på förbereder oss och en översyn kring eh, hur ska processerna se ut. Där vi säger mer och mer samordnad, mer och mer enhetligt. Mindre och mindre utrymme för liksom, egen utveckling och lokalt väldigt mycket. Utan väl, verkligen samordnad och likvärdigt och likriktat. Det innebär ju också att eh, vi bör fundera på vem gör vad. Vilken... Kompetens behöver man? Och i så fall, hur ska det paketeras till en befattning? Det är ju liksom det som händer liksom i stora drag. Sen händer det grejer att vi tar fram nya befattningar. Vi jobbar med kompetensväxling. Inte jättemycket än, men vi håller på. Kompetensutveckling väldigt mycket. Och att säkerställa en trygghet hos våra medarbetare i att kunna ta sig an uppdraget. Mm. Men det är nog en resa. Vi står framför det här. Mm. Inför de närmaste två, tre åren. Ja. Man kan prata mycket om de här frågorna- men ungefär i stora drag är det ju det som händer. Vi tappar arbetsuppgifter och vi får nya arbetsuppgifter. Ja. Och jag tycker
0: att det låter ju väldigt klokt- att ni sitter med visionen just nu- för hur det här kan se ut där mm. framme- och sen försöka rita kartan dit- och Precis. hjälpa medarbetare att utveckla sig- till de roller som kommer finnas framåt-
1: som inte tas över av teknik. Ja, intressant. Och jag tänkte så här, i detta- om jag bara trycker på er- det, det som är allra roligast på arbetsmiljön just nu är att- allt detta är ju att liksom både myndighetsledningen- verksamhetsledningen, övriga stödfunktioner- vi alla är liksom krokar armar och jobbar väldigt mycket med detta. Och att HR är en naturlig del i detta. Det händer ju inte av sig självt- utan det finns en stor efterfråga på vår kompetens. Ja, mm. bra.
0: Du, och det är ju jättestora och spännande frågor som ni jobbar med- mm. Vad ser du, vad är de allra största
1: utmaningarna om du blickar framåt precis där du står idag? Mm. Ja, men vi kan väl börja med ledarskapet igen. Omfattande förändringar, höga förväntningar på leveransen och jobba hemifrån. Det är inte de bästa förutsättningarna. Det sliter på ledarskapet. Det, det gör verkligen det. Så att, även om vi har liksom fantastiskt duktiga chefer, men jag känner verkligen med dem att och jag känner med mig själv att det är ju tufft emellanåt. Att nå liksom det, det som behöver hända. Men hur vi jobbar, jobbar ju på... ni med det? Men vi... Dels är det väldigt mycket information och kommunikation- och runt ledning på det, liksom hur man leder på distans. Sen jobbar vi en hel del med förändringsleder, med nya införanden. Men där kan vi absolut göra mycket, mycket mer- när de här förflyttningarna kommer, när nya system kommer. Sen är tempot alltid högt och man önskar alltid lite mer- men framförallt allt ett förhållningssätt om good enough, att vi ska vara nöjda, att om vi, vi behöver inte göra 100 procent, 80 procent är bra. Så. Och huvudsaken att kunderna får det de ska ha, eller att vi gör vårt yttersta för att de ska få, de ska få. Det, det är en utmaning. Den andra utmaning tänker jag är ju att HR-avdelning behöver verkligen förstå vad som händer. Ja. Det är en stor utmaning och verkligen vinlägga sig att, att när vi driver kundprocesser verkligen säkerställa att vi driver resor i den här kund. vi är inte riktigt där än men jag tror att vi kommer att komma dit inom en snar framtid den delen, kommunikationen är också avgörande faktorer för att vi ska kunna lyckas med de här utmaningarna ja, mm. det tror jag säkert i allra högsta grad ja. vilka möjligheter ser du då? Ja, men just att HR är så efterfrågat och en naturlig del av verksamhetsutvecklingen är ju en enorm möjlighet. Och det vill man jobba med verksamhetsutveckling kopplat till HR, då är det på Arbetsförmedlingen man ska vara. Ja, shout så. out! <laughs> ja. ja, men precis. Vad skulle man kunna se mer för möjligheter? Det enorma engagemanget är ju helt otroligt. Och vi, verkligen, vi ser liksom på våra nyckeltal att det finns ett, ett otroligt engagemang på Arbetsförmedlingen och på HR-avdelningen. Det är ju en stor möjliggörare. Viljan till förändring och kraften i det. Ja,
0: jag kan tänka mig att många vill ju jobba med något högre syfte idag. Och det borde man ju verkligen kunna få om man jobbar med de frågor som ni driver. Det är en, den stora frågan för hela samhället, känns det som. Hur ska vi kunna ställa om och utvecklas?
1: Mm. Nej, men ett jobb är ju liksom ett existensberättigande på något vis. Och, och så är det viktigt med... Eh, Liksom med, med, med ett jobb så kan vi bidra till att sökande och arbetsgivare möter varandra eller kan vi bidra till att någon som står lite längre ifrån får ett jobb. Det är ju jättekul att se varje dag. Du Lena,
0: jag tycker ju så mycket om att samla ihop det här i lite tips mm. så att man kan få ta med sig det du har tagit med dig. Ja. Och vi lär av varandra hela tiden. Så vad är dina hetaste tips till våra
1: hårkollegor? Alltså det är ju verkligen så här, inga, liksom, inga nya grejer så. Jag tror säkert att många av mina kollegor skulle kunna känna igen sig. Eh, men de här stora utmaningarna, det som får mig att så vara gott är ju den kompetensen som finns på håravdelningen. Eh, de chefer och de medarbetare som finns hos oss är ju är verkligen guldklimpar. Eh, och det gör ju att jag känner mig lugn och trygg och och så att, att vi kommer att liksom komma framåt i de här frågorna. I det som händer på Arbetsförmedlingen. Men också lärdom, en annan lärdom är ju att det händer inte utan friktion. Det händer inte utan skav. Eh, och friktion och skav och feedback är ju nödvändiga. För att vi ska kunna bli ännu ännu bättre. Så ta vara verkligen på friktionerna. Mm. Eh, de bidrar verkligen till en utveckling. Ja. Eh, det, är ingen liksom, det är ingen som är bekänt av att. Inte ta tag i det. Det är klart, rätt hanterat är ju en möjlighet. Ja, jag kan inte annat än verkligen Nä. hålla med. Ja. Där. Att
0: driver man förändring så kommer det att vara Precis. friktion. Det mm. ligger i sakens natur. Ja.
1: Men att, som du säger, nyttja det är väl otroligt bra tips. Mm. Och det sista kanske. Den enorma kraften i målsättningar. Sätta upp ett mål och jobba mot målet. Mm. Den liksom väger inte spikrak. Den är ju verkligen så här trubbig på vägen. Men, men man kommer framåt. Mot ett mål, absolut. Jag menar Det största varslet, vi hade bara ett år på oss att göra. Och då visste ju alla. Och då jobbar man mot målet jäklar. Mm.
0: Ja. Tydligt mål och vägen dit kan mm. man hitta. Så, så, är inte där så mm. det är inte sådär
1: häppnadsväckande så. Men då är det bra grejer tror jag. Ja, mm. det tycker jag verkligen.
0: Så de skickar vi med. Mm. Och då får du liksom avrunda lite grann då. Så vet jag att du, att du har haft... Mycket med Sveriges hårförening förening att göra genom tiderna så att du har ju en längre historia med den här organisationen än vad jag har. Men inte desto mindre så är jag därför väldigt, väldigt nyfiken på att fråga dig. Hur tycker du att man kan dra nytta av Sveriges HR-förening i, i den roll som du har
1: och det jobb som du gör? Ja men verkligen, jag har ju suttit i styrelsen i fyra år som styrelseledamot, jätteroligt jag tycker att det jobb som Sveriges HR förening gör redan idag är ju väldigt bra att liksom samla ihop oss i branschen, att kunna känna tryggheten, att här finns det kraft och kompetens att kunna driva HR-frågorna kanske ännu mer HR-tech skulle jag kunna önska marknaden på HR-sidan där är inte superstark men liksom finns ju behov där Men också att lyfta HR-tech, mm. HR verkligen men också liksom kraften och plattformen att kunna nå andra genom Sveriges HR-förening. Att kunna ställa frågor eller bedriva lobbyarbete i våra frågor. Det tror jag är rätt värdefullt. Mm. Nu är ju jätteduktiga,
0: verkligen. Ja. Ja, men det är bra. Och just det där med HR Tech har vi funderat en hel del på den senaste tiden. Så jag hoppas att du kommer uppskatta något av de eh, initiativ som vi kommer att ta i den riktningen. Nu är jag
1: jättenyfiken va? Mm.
0: Det får du vara en liten stund till. Ja, ja men vad bra. Eh, tusen, tusen tack Lena. Och om det är någon som blir nyfiken på hur ni har gjort kring era frågor och... Och det som du har berättat
1: om idag och kanske annat. Hur når man dig? Ja, men på alla kanaler. På vår hemsida, arbetsförmedlingen.se Maila mig, lena.hadad, arbetsförmedlingen.se Eller LinkedIn. Ja. Ja. Det går alldeles utmärkt. Toppen.
0: Mm. Då, ska du inte, då, ska, då ska du inte kunna gömma dig. Vi hittar dig här. Nej, precis. Ja. Ja. Jättebra. Tusen tusen tack och ha en fortsatt fin dag. Nej, men tack själv,
1: Lena. Tack för det här samtalet och tack för att du får med.